0: Vamos orar queridos, nosso coração entregue, após cantarmos Maranata, diante do Rei dos Reis, mais uma vez nós renovamos a nossa entrega, os nossos lábios confessam, nós somos Teus, vivemos para Ti, só há sentido na Tua presença, o Senhor nos faz acordar de manhã e desejar mais do Senhor, Senhor nos faz desligar televisão, celular, computador Para estarmos contigo Senhor nos faz bebermos das águas cristalinas que correm do teu trono Senhor nos faz pessoas cheias do poder de Deus Cheias do Espírito Santo Pentecostais raízes Pessoas que têm línguas de fogo sobre a sua cabeça. Nos transforma em pessoas imparáveis. Que Blumenau possa ver o que Deus faz através de pessoas simples e apaixonadas. Senhor, que os bairros de Blumenau possam ver o que Deus faz com um homem e uma mulher que abrem a sua casa para uma célula. Através de um homem e de uma mulher. Simples. Mas que amam a Deus de todo o seu coração. Deus. Nós pedimos que nesse momento da tua palavra. Ela seja. Simples e poderosa. Para não sermos mais as mesmas pessoas. Depois que essa palavra chegar ao nosso coração. Em nome de de Jesus e a igreja diz, amém, vamos aplaudir Jesus mais uma vez, aleluias, por favor querido você pode sentar, tomar o seu lugar, que bênção o louvor e que bênção estar junto com os irmãos, nessa terça vida e ver tantas pessoas aqui, que alegria me encontrar com o pastor Haroldo. Quero agradecer o pastor Tiago pelo convite. E eu estou muito feliz que Blumenau agora tem mais um profeta, um sacerdote, morando aqui nessa cidade. Deus tirou de Curitiba e trouxe. Eu nem sei onde é que está o pastor Tiago, eu vi ele antes por aqui. e Na torre. Está aí. E estamos muito felizes com isso. E tem gente de Rio do Sul aqui também. Tem bastante gente que era de Rio do Sul, que está aqui na Igreja ABA. E eu quero dizer que se eu morasse em Blumenau, eu também ia ser membro da Igreja ABA. Tu ia ter que me aguentar, Pastor Haroldo. E um prazer muito grande. Eu não vi, mas o Pastor Luciano que veio comigo, é pastor em Trombudo Central e Agrolândia. Atalanta, Braço do Trombudo, todas essas maiores cidades de Santa Catarina, ali daquela região, ele mora quase no centro, se você sabe de alguém, se você tem parente, familiares, você já pode encaminhar o pastor Luciano para o trabalho da igreja lá. E a todos os pastores aqui também, um abraço. O pastor Luciano falou, não sei se eu entendi direito, meu discipulador está aqui? É, meu discipulador veio me prestigiar, irmãos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu só não, eu não consigo enxergar por causa das luzes, mas me falaram que ele está aqui. Ah, está ali, o apóstolo Lucas Marcondes, o seu filho, João Lucas, ali também, que alegria. E meu abraço a todos os líderes, os pastores aqui da igreja, ao André, que eu estou tô, tô sempre com ele lá em Rio do Sul, me abençoando com, com as conferências, o eventos e tenho falado para os irmãos da Igreja Vida, a gente tem que agradecer muito a Deus, pela vida do pastor André, que tem nos abençoado grandemente. Vamos para a palavra? Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Abra comigo a Bíblia. Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e, voltou, e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé, então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No vigésimo sétimo dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé... Saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, Frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Até aqui a palavra de Deus e o título dessa mensagem é Tudo muda ao nosso redor quando aprendemos a recomeçar. Se você puder dizer para a pessoa que está do seu lado, tudo começa, tudo melhora ao seu redor quando você aprende a recomeçar. Não sei se vai ter slide, mas se não tiver, não tem problema. Queridos, você já ouviu falar da maior barca de brinquedos do mundo? Possui a capacidade de produzir todo ano 36 bilhões de brinquedos. Atrás da maior marca de brinquedos do mundo, também tem os maiores milionários do mundo. Você sabe qual é a marca de brinquedos que eu estou falando? Todos conhecem. Novos e velhos. Lego. Lego. E a fábrica da Lego é de um de um islandês, é uma pessoa nórdica, e começou em 1914, e na verdade começou como uma fábrica de casas de madeira, eles começaram a fabricar casas de madeira, e os seus filhos foram brincar com as madeiras, lá durante a primeira guerra, e colocaram fogo no galpão, e acabaram com a fábrica do homem, e ele teve que recomeçar, ele reconstruiu a fábrica, então veio a grande recessão, dos Estados Unidos que afetou a Europa e acabou ninguém mais estava construindo casa nenhuma mas não tinha maquete não tinha projeto 3D não tinha projeto arquitetônico então ele fazia bem legal quando as pessoas fossem comprar casa chegava na fábrica dele ele fazia pequenas miniaturas das casas que ele vendia e ele também fazia móveis e ele fazia pequenas miniaturas das mobílias que ele fabricava. E como ninguém mais queria comprar casa, mas todo mundo que entrava na fábrica achava uma gracinha. Aquelas miniaturas de, de casinha, aquelas miniaturas de móveis. Ele disse, esquece a fábrica de casa, eu vou começar a vender miniaturas, casas de brinquedo para as crianças. E ele recomeçou mais uma vez vendendo casinhas de madeira, mobílias, pequenos roperinhos, pequenas penteadeirazinhas, miniaturas que ele fazia. E aí ele se levantou novamente. A fábrica começou a vender, começou a vender para fora da Europa. E aí o que, que aconteceu? Fábrica de madeira, um incêndio. De novo, passou por dois incêndios. Aí ele disse, eu vou desistir. A mulher dele falou, mas por que desistir, tu já recomeçou tantas vezes? E toda vez que tu recomeçou, tu tinha motivo para desistir, mas tu recomeçou e tu te deu melhor. E aí, estava começando a surgir o plástico, e ele disse, eu vou fazer brinquedo de plástico, isso aí não pega fogo. E ele foi fazer brinquedo de plástico, mas não dava na época para fazer aquelas casinhas de plástico. Não dava para fazer as mobiliazinhas de plástico. E ele disse, eu vou fazer um brinquedo, porque assim, ó, alemão não é teimoso, tá? Teimoso? Ah, vocês sabem. Ele disse, eu vou fazer um brinquedo que todas as idades vão brincar, porque ele notava que as crianças começavam a brincar, mas quando chegava nos 10 anos, não brincava mais com aquele brinquedo, e ele disse, eu vou, eu vou fazer um brinquedo que todo mundo vai brincar, e ele fez os tijolinhos de plástico, e quando ele começou a mostrar para as pessoas, as pessoas diziam: quem vai pagar por um brinquedo, que ele mesmo vai ter que montar, as pessoas querem comprar um brinquedo, querem comprar um brinquedo pronto, para sair e brincar. E ele disse, não, mas você pode fazer o seu brinquedo. E hoje, um homem que aprendeu a recomeçar, já foi, já faleceu, mas os seus filhos são trilionários, mas já passaram fome. O que, que eles aprenderam? A recomeçar. Tudo muda ao nosso redor, quando nós aprendemos a recomeçar. E o que a Bíblia nos ensina, e queremos trazer, é que Deus procura pessoas que saibam recomeçar. Deus levanta pessoas que recomeçam. E por isso, Deus permite na nossa vida que coisas acabem, que coisas terminem, e que coisas deem errado. Porque é mais bonito do que dar certo é você ter o poder de recomeçar de novo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você já tem recomeçado na sua vida? E nós entendemos que Deus colocou na Bíblia a saída da arca de Noé com a sua família, para que toda vez que nós precisarmos recomeçar algo, que foi destruído. Nós também saibamos a maneira certa. E só existe uma maneira certa de fazer as coisas. É a maneira de Deus para recomeçarmos. Primeiro, observe comigo do versículo 8. Mantenha a sua Bíblia aberta. A maneira que Noé recomeça. Ele ainda está dentro da arca. E ele esperava no versículo 7... Que a terra já tivesse aparecido que as águas já tivessem baixado diz o versículo 7 Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas, e aqui eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem recomeçar guiado pelo Espírito Santo aqui é um lugar de milagres minha irmã então por favor, faça eu ficar bonito nas fotos, tá bom recomeçar Guiado pelo Espírito Santo. Você vai aprender querido. Que por mais que você. Tenha o privilégio de como filho de Deus. Ter o Espírito Santo dentro de você. Você ainda tem dentro do seu coração. Algo chamado expectativa. Noé ele disse. Não já passou muito tempo. As águas já baixaram. Ele solta um corvo. Não deu. O corvo voltou. O corvo ficou dando volta em cima da arca. E entrou novamente. Porque a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela consegue vencer a sua ansiedade. A pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela consegue vencer a sua vontade atrapalhada, a sua vontade descontrolada, a sua cabeça, a sua imaginação. E ele soltou o animal errado. Porque o corvo, querido, o corvo, o corvo é rapina o corvo é jaguara, o corvo ele é selvagem, o corvo gosta de coisa putrefada, e você vai observar que sete dias depois, se ele fosse ansioso, já no outro dia ele, ele abria de novo a portinha da arca e soltava uma ave, mas ele espera sete dias, e agora ele solta uma pomba, pomba ela é dependente, sabe por que existe pombo correio? Porque a pomba é tão dependente que ela faz poucos caminhos durante a vida. Ela mora em poucos lugares. Pombas não migram. Pombas não migram. E ele mostra, querido, que quando você for recomeçar, por mais ansioso que você esteja, por mais negativa que a situação for, dependa do Espírito Santo. Dependa do tempo de Deus para fazer as coisas. Meu amigo, eu acho que não estava legal dentro da arca. Gente, tantos dias apertado ali dentro com elefante, porco, javali, galinha, o galo, o galo te acordando de madrugada, o, o, o gato é, rosnando à noite, você já viu que gato ronca para dormir, é... é elefante com gases ali dentro, não tá, eu, eu entendo que ele queria sair, nós também, ia, também nós não queríamos mais ficar lá dentro, e todo dia nós íamos nos perguntar, Deus, quando isso vai acabar? Quando as águas vão baixar? Mandam um vento, mandam um sol, eu já passei por enchente, vocês também, a gente fica esperando a água baixar, aliás, a água não saiu de dentro de casa, e o que, que a gente faz? já começa com o rodo para aproveitar a água, para não precisar gastar tanto lava-jato, não é assim? A ansiedade que o Noé estava, mas as águas não tinham baixado, ele fecha a porta, se recolhe sete dias dentro da arca, mais sete dias ele solta a pomba novamente, ele faz isso, uma com o corvo, duas, três com a pomba, o que, que ele mostra? Eu não saio da arca, se primeiro a pomba não for na minha frente, existem coisas na sua vida, que você precisa deixar Deus ir na sua frente, ah, mas está ruim, eu não aguento mais, a minha mulher todo dia reclamando comigo, homem do céu, olha onde tu nos enfiou aqui dentro, pelo amor de Deus, fala com Deus, você não é um homem de Deus, não é? fala com Deus, me tira aqui de dentro, eu não aguento mais, eu quero a minha cozinha, eu quero a minha lavanderia, eu quero assistir a minha novela na minha sala, em paz, no meu sofá, eu não aguento viver aqui dentro. E o ciclo menstrual da mulher continuou. E antes do ciclo menstrual tem a TPM. E todas essas crises, eles viveram dentro da arca. E os filhos não brigaram? E as noras ali dentro não brigaram também? Não tinha divisória. Meu quarto, teu quarto, nossa suíte, sala, sala de... Era tudo. O chiqueiro era lá dentro, o galinheiro era lá dentro, o potreiro era lá dentro, o, o, o viveiro dos periquitos era ali dentro, o coelho, os ratos roendo madeira à noite. Minha filha tem anões russos, o hamster. E ela deixou a gaiola um dia na porta do meu quarto, aberta. E aqueles... Aqueles ratinhos a noite toda fazendo barulho e a minha esposa cutucava me acordar. Amor, tem gente lá fora caminhando. Vai lá ver. E como eu sou um homem muito valente, diz amor, eu fico orando e vai você lá. <risos> Mas ele abre a janela, ele não põe a cabeça para fora. Ele deixa a pomba. Porque mostra que toda pessoa que recomeça e recomeça bem é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. E toda pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela sabe ser paciente. Ela sabe que o tempo de Deus é melhor que o seu tempo. Ela sabe que a hora de Deus é melhor do que a sua hora. Cutuca a pessoa que está do seu lado diga assim, que bom que você veio. Porque Deus tem um recado para você. Diga para a pessoa, aprenda a esperar o Espírito Santo na sua vida. Diga para outra pessoa que está próximo de você, se você esperar o Espírito Santo, você não vai errar. Pode falar, vocês estão de máscara, ninguém vai passar doença, fiquem tranquilos. Noé recomeçou bem, porque recomeçou guiado pelo Espírito Santo. Ele começou dependente, ele tinha uma ansiedade, ele tinha um problema ele tinha uma circunstância que o oprimia, mas ele preferiu ficar mais uns dias vivendo a circunstância difícil preso na circunstância difícil, porque quando ela acabasse no tempo de Deus, ela terminasse ele seria um vencedor nós temos que parar de nos atrapalhar de nos atrapalhar por não sermos guiados por Deus o mesmo Deus que colocou na arca era o Deus que disse que ia tirar. O mesmo Deus que disse, eu tenho um plano para ti. Através de ti, tu serás o pregador da justiça para um novo mundo, para um novo tempo. As águas trar, trarão justiça sobre a terra, trarão juízo sobre a terra. Deus deixou claro isso para ele. Então o mesmo Deus que colocou ali dentro, é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que te colocou aonde você está, é o mesmo Deus que vai te tirar se for para tirar. Enquanto for para você estar aonde você está, você vai dar fruto e você vai viver o propósito de Deus. E você vai aprender, querido, a não controlar a pomba. Deixe o Espírito Santo fluir. Deixe fazer do jeito de Deus. Ele não ficou dando tapa na pomba. Sai, voa mais. Vai procurar um lugar seco. Vamos, vamos. Ele não fez nada disso. Ela voou. Ele botou o braço para fora. Ela pousou no braço recolheu para dentro aprenda a ter um relacionamento de doçura e sensibilidade com o Espírito Santo é de graça não é terapia coaching mentoria o que você mais precisa nem discipulado que nós todos precisamos e eu também sou discipulado, o que nós mais precisamos é de um relacionamento com o Espírito Santo ouvi-lo e depender dele, amém então nós chegamos ao segundo ponto dessa mensagem quero pedir que você leia o versículo 20 junto comigo depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros ofereceu-os como holocausto queimando-os sobre o altar querido, se você quiser mudar as coisas ao seu redor se você quiser recomeçar número um, recomece guiado pelo Espírito Santo número dois recomece com um altar de louvores sem cão, jafé, as noras saíram e meu Deus a arca agora pousou na terra e a primeira coisa quando sair, vamos descobrir esse mundo a paisagem tinha mudado. Os cientistas já provaram para nós que todo o nosso relevo, esse enrugamento geográfico que houve, montanhas, alpes, cordilheiras, todas essas coisas surgiram no dilúvio. Por isso que a aliança de Deus com Noé liberou a carne. Porque agora tem frio. Por causa dessa mudança. Agora tem calor. Agora o homem tem que subir. Morro! Não tinha morro antes. Nós tínhamos a Pangeia, todos os continentes unidos. Agora o homem precisa de proteína para subir montanha, para sobreviver ao calor, à geada, aos zero graus ao frio, tudo mudou, e quando eles abrem a porta da arca, e eles percebem aquela beleza de mundo, vamos explorar, agora existem cachoeiras, antes não tinha cachoeiras, olha que lindo, agora nós temos pôr do sol atrás das montanhas, não tinha pôr do sol atrás das montanhas antes, mas o altar diz assim, ó gurizada, sem canja fé, cada um pega uma pedra, nós vamos construir um altar para Deus, ninguém vai fazer nada nesse novo mundo, ninguém vai fazer nada, nossa família vai fazer uma adoração ao Senhor. Vamos prestar culto ao nosso Deus. Nós vamos dobrar o joelho. Porque é assim que se começa bem. Construindo o altar de louvores. E altar, no Antigo Testamento, ele tem que ser com pedra bruta. Não pode ser com pedra lavada. Pedra lapidada. Pedra trabalhada. Porque o lugar de santidade que é o altar é construído com pessoas simples e brutas. Rudes rústicas como nós e são pessoas assim que são transformadas, é sobre nós que Deus coloca a adoração e a adoração traz santidade para a nossa vida, a adoração traz conexão com Deus a adoração ela fala de entrega com Deus, a primeira coisa que Noé fez, foi o altar tinha muita coisa para fazer a mulher já dizendo, nós vamos botar a nossa casa aqui ó, porque eu gosto do sol da manhã batendo na minha janela a mulher dizendo assim, não, mas o nosso quarto vai ficar com a janela para essas árvores aqui, porque eu quero acordar de manhã, eu quero ver esses lírios aqui brotando, coisa maligna. Não é casa, ninguém vai escolher terreno, ninguém vai escolher nada. Vamos fazer um altar para Deus. E altar tem que ser construído, não tinha altar pronto. Pessoas que começam bem são pessoas que se sacrificam para fazer um altar de louvor, adoração a Deus. Adorar a Deus, queridos, não é fácil, porque adoração não é música. Adoração é entrega. Adoração é o que eu vivo, não é o que eu canto. Adoração é sacrifício. Adoração é você encontrar a sua vontade. Você acha que eu acordo todas as manhãs com vontade de orar? Você acha que eu gosto de ler a Bíblia? Eu não gosto, mas pergunta se eu deixo de ler. Não deixo. Isso é adoração a Deus. Não, pastor, mas eu, eu gosto de pôr meus fones de ouvido. E aí eu ponho lá a música e do bate na porta, e eu fico chapado ali na cama. Para com isso, rapaz, sai da tua cama, vai dobrar joelho. Vai ler Bíblia. Vamos. Vamos. Para com adoração gostosa. Adoração é sacrifício. É bom? É bom. Mas adoração significa você ter construído algo para Deus. Existem três sacrifícios no Antigo Testamento. Principais. Comunhão, expiação e holocausto. Todos os povos praticavam basicamente esses sacrifícios. Sacrifício de comunhão é quando eu levava uma oferta à divindade, não somente a Deus, os outros povos, como eu disse, também faziam, eu levava a minha oferta, e parte dessa oferta era queimada, e parte dessa oferta era comida no altar de Deus. Comunhão. Por isso que sempre que nós sentamos à mesa e oramos, no mundo espiritual, nós estamos tendo comunhão com Deus porque Jesus podia ter nos ensinado a orar muita coisa, mas Ele disse, Pai, dá-nos o pão nosso, de cada dia, hoje, porque comida para Deus é comunhão, e por isso que nós crentes, não bebemos, mas misericórdia, a gente comemos, <risos> meu Deus, e existia o sacrifício de perdão. Que era quando eu levava a minha oferta a Deus, um animal, um cordeiro, um bezerro, um terneiro, uma ovelha. E eu colocava a minha mão na cabeça desse animal. E eu transferia a minha culpa para esse animal. Então, esse animal era morto na presença de Deus, era sacrificado na presença de Deus... Parte era queimada, parte eu comia. E quando eu comia, era um sinal, eu recebi o perdão de Deus. Mas existia um sacrifício que se chamava holocausto. Que é quando você pega um animal perfeito, um animal sem defeito, um animal maravilhoso, e você leva para o altar de Deus e você o imola. Você o rasga, você o corta na presença de Deus. E você separa. A, a, e você separa a, as vísceras O intestino você tira E aquilo você tira para longe E você queima E aí você pega também a coxa E você move a coxa na presença de Deus O sacerdote pegava e movia a coxa O sacerdote tirava o fígado Na presença de Deus Fígado O que, que o fígado faz no nosso corpo? Filtro. Purificação. Ele pegava e ia. Ali tinha picanha. Tinha mignon. Tinha, tinha prime rib. Alcatra. Entrecô. Bananinha. Tinha as melhores carnes. Eu gosto de essa carne. Sou apaixonado por, por fazer churrasco. As melhores carnes. Tudo aquilo era queimado na presença de Deus. Tudo. E aí o, o filho puxando, pai, a gente vai passar fome. A picanha, tudo para Deus. Holocausto é quando tudo é queimado para Deus. E quem não é espiritual olha e diz, puxa, mas que desperdício. Tanta gente passando fome, dá para ter tirado a picanha, a alcatra, e podia ter sido dado para alguém necessitado. Mas é Holocausto. É adoração, é tudo para Deus, é o melhor para Deus, é Dele. E quem adora a Deus não negocia. Adoração não é momento de expiação, parte comigo, parte com Deus. Adoração é o momento que é tudo para Ele. Até as coisas que eu disse, Puxa, isso aqui poderia ser útil para mim. Adoração é tudo, é para Ele. Adoração é sacrifício. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio, porque Deus está falando diretamente com você. Ninguém recomeça bem nessa vida se não aprender a ser adorador. Ninguém dá certo nessa vida se não aprender a construir altares. Existem atalhos, existem caminhos mais fáceis mas o lugar da vitória, é o lugar da entrega, da consagração e da adoração, é o lugar que nós não queremos mais, porque os cultos hoje, das nossas igrejas, as músicas, são feitas tudo de melhor, para mim e para você, a nossa igreja, lá em Rio do Sul, ela se esforça para dar o melhor para as pessoas, ela se esforça para dar o melhor para as pessoas, mas a verdadeira adoração é quando uma igreja trabalha para dar o melhor para Deus. Por isso que a verdadeira igreja ela é criticada. E parabéns, porque certamente há pessoas que devem criticar vocês. Parabéns, porque vocês são adoradores. Adoradores colocam tudo no altar de Deus. Adoradores ouvem comentariozinhos, ouvem piadinhas do tipo assim. Ah, tu te converteu? Ah, mas tu é daqueles que diz que, que não pode ter relação sexual. E aí se você é um adorador, você está lá no meio na roda, três, quatro te cercando do mundo, te xaropeando. Você, é desses mesmo que eu sou. O que, é que tu tem a ver com a minha vida? Ah, mas tu é daqueles que dá dízimo, dá dinheiro para a igreja. Sim, senhor, graças a Deus. E o que, é que tu tem a ver com isso? Te dei liberdade para se meter na minha vida? Tá, mas... E tu não gosta mais de mulher e coisa, tu consegue ser homem de uma mulher só, ou solteiro, como já aconteceu comigo, quando eu era solteiro, ter que ouvir, tá, mas então tu é meio giletão. Querido, o que tu quiser pensar de mim, tu pode pensar, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Tu não paga minhas contas, tu não me ajuda, e tem uma frase que eu guardei para mim. Quem não chora a minha morte não merece a minha vida. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo com os questionamentos do mundo. É o mundo que tem que responder as minhas perguntas. E não eu respondo. Porque sou eu, através da Bíblia, que tenho as respostas de uma palavra de esperança. Obrigado pelo seu amém. Podia ter sido um pouquinho mais forte. Terceiro e último ponto. Aqueles que recomeçam bem. Em primeiro lugar, eles recomeçam guiados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, recomeçam com altares de louvor. Terceiro lugar, recomeçam com a verdade sobre a realidade. Veja comigo o versículo 21, o seguinte. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo... Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Queridos, toda pessoa que recomeça bem, é uma pessoa que recomeça enfrentando a realidade. E Deus chama Noé e diz, Noé, sabe aquele mundo perverso? O homem continua mal. O homem é inclinado para o mal, Noé. Mas seja você, servo da justiça, pregador da verdade. Deus avisa Noé. Noé, o ser humano não mudou. O ser humano não mudou, Noé. Sabe o mundo que eu destruí com as águas do dilúvio? Sabe as pessoas que fizeram esse mundo? Essas pessoas ainda estão orando contigo. Essas pessoas são da tua família, são da tua casa. Essa pessoa é você, Noé. E sabe, querido, se você começa algo dentro de uma ilusão, você já é um frustrado por excelência. Ilusões nos frustram. É porque nós nos sabotamos. Nós queremos acreditar em algumas coisas que, que são mais fáceis pensar daquela forma do que pensar na realidade. Querido, Deus dá um aviso para Noé. Noé não mudou nada. E foi depois do Noé adorador. E aí o Noé descobriu o vinho. Deixou lá umas, umas uvas dentro da vasilha fermentada. E a uva fermentou, escapou aquele suco. E assim os cientistas explicam como é que se formou a experiência com o vinho e aquele dentro do, da vasilha dele de barro, aquelas uvas fermentadas que ele tinha deixado ali, começou a ter um teor alcoólico, e ele começou a tomar aquilo, e aquilo começou a dar um, uma, uma coisa gostosa, e ele foi ficando alegre, ele foi fazendo uma musiquinha, e daqui a pouco o velho já estava tirando a roupa, e ele já estava sem roupa, e, e fazendo uma fiasqueira lá, imagina, e não tinha quase ninguém naquele mundo uma fiasqueira, e o filho dele ouve o velho cantando, o velho bêbado, o velho Noé cantando bêbado, e ele vai lá espiar, e ele acha graça daquilo, ele começa a rir do pai dele, todo pelancudo lá dançando, só bêbado, feliz da vida, mesmo o mesmo homem que ele tinha visto o cão, o filho do meio, tinha visto o pai construir o um altar, tinha visto o pai adorar, e Deus falou para esse homem, olha, o coração do homem é mau. E Noé rateou no seu próprio coração. Passou dos limites consigo mesmo. Aí está lá bem bobo dentro da tenda e o filho espiando e dando gargalhada. Mas tem dois filhos que guardaram a imagem do pai adorador. Dois filhos que carregaram pedra junto com o pai para construir o primeiro altar da terra. Pós-dilúvio. E esses dois filhos disseram, não. Se o pai está fazendo isso ou não, nós não queremos ouvir e nós não queremos ver. Cada um pegou uma coberta e foram de costas, meu aqui. Ó. Cobriram o velho, enrolaram o velho, deram um cafezinho para ele, um banho bem gelado. Tia agora dorme aqui no cantinho da tenda. E quando o Noé acordou, disse: O que, que eu estou fazendo enrolado aqui? Meu, que dor de cabeça, aquela ressaca. E aí estava aí naquele azedume o Noé brabo! Mas o que aconteceu? E aí a mulher foi contar, é seu fiasquento, tu foi tomar o vinho, e aí o, te, o teu filho do meio ficou lá achando graça, rolava de rir de ti e rindo, ele riu de mim, riu de ti. É, mas aí o senhor e o jafé pegaram uma coberta e te cobriram e te botaram aqui no cantinho da tempo, porque tu não te aquietava de jeito nenhum, deram um banho gelado em ti. Aí, ele, o quê? O meu filho do meio? chamou o filho do meio. E usou as palavras e amaldiçoou o filho do meio. Filho Jaguara. Nunca nada vai dar certo para ti. Tu vai ser escravo dos teus irmãos. E Deus disse. O coração do homem. É inteiramente inclinado para o mal. Se você quiser. Ser uma pessoa que recomeça bem. Você vai ter que aprender a lidar com o ser humano. Dentro de você. Você. E fora de você. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Pessoas não mudam. A igreja é linda, eu sou apaixonado pela igreja. Mas a igreja é uma arca de Noé. Tem de tudo. Tem aquele irmão coelhinho, ele é fofinho, ele é querido, ele não faz barulho, é silencioso. É limpinho, ele mesmo já se lambe. Ele está sempre bonitinho mas tem o irmão catinguento, eu não vou mais falar de animais, sem ilustrações, tem de tudo, mas, é o lugar que Deus escolheu, para você viver o propósito de Deus, e o mundo precisa, de pessoas que saibam recomeçar, e pessoas que saibam recomeçar, do jeito de Deus, e da forma certa, e eu vou falar algo para ti, tu vai ter que recomeçar, durante muito tempo na tua vida, e muitas vezes. Nós nunca sabemos em qual curva da vida, a vida vai nos esbofetear. Nós nunca sabemos em que curva da vida nós vamos levar uma rasteira. Esteja sempre com as tuas pedras guardadas para construir um altar quando os outros destruírem. Aqui ninguém mexe. E vai ter pressão. Vai ter pressão. Não, mas pensa um pouco, pensa um pouco mais em você. Pensa um pouco mais na tua vida, pensa um pouco mais, Ai, aproveita a vida, eu vou dizer para você, aproveitar a vida meu amigo, não é maratonar uma série na TV, aproveitar a vida, é juntar pedra por pedra, seja o tempo que for, mas fazer um altar na presença de Deus, tem é coisa melhor, porque o altar fica até para os teus netos verem, você marca a vida das pessoas, quando está todo mundo de braço cruzado, mas você está juntando pedras para fazer um altar. Sabe quais são as pessoas que fazem diferença na igreja Abba Blumenau? Me permita ser profeta. São as, igrejas, as pessoas que vêm no Terça Vida. São as pessoas que vêm aqui. Eu não sou líder, mas eu quero servir. E toda terça ela vem trazer uma pedrinha para o seu altar. Ah, mas pode ter certeza que seis e meia a pessoa pensa assim, mas que dia ruim, que dia difícil, eu vou ficar em casa. Fica em casa. Você não está fazendo favor nenhum para ninguém aqui. Pode ficar em casa. Mas se você quiser sempre recomeçar bem, e você vai ter que recomeçar bem, esteja pronto com o seu altar. Esteja pronto com a sua vida. Queridos, eu, eu tive uma situação, estava compartilhando, e o pastor Luciano é testemunha, e o meu discipulador, o apóstolo Lucas, está ali, é testemunha também. Irmãos, do nada, do dia para a noite, uma do, um dos nossos núcleos, numa cidade vizinha da igreja vida, um dos nossos maiores núcleos depois de Rio do Sul, do nada o pastor ficou doente, entrou em depressão e parou. Aí eu olhei e pensei, eu acho que eu vou pedir para o pastor Luciano assumir um ano. Ele vai ficar daí em Trombudo Central, Agrolândia, Atalanta, Braço Trombudo e nessa cidade que eu não vou falar o nome. Meu Deus, eu fiquei com pena dele. Não, mas a filha agora vai casar. Ah, mas eu pensei comigo. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho um filho de 12 anos que está me dando muito trabalho. Eu não sei mais o que fazer com ele. Eu tenho uma filha de 8 anos que está pegando o mau exemplo dele. O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pensei, eu vou pedir para o pastor Tiago, não, mas o pastor Tiago também é vereador, tem um filho pequeno, aí eu vou pedir para o pastor, sabe uma coisa? Eu vou me sacrificar, a igreja estava quebrada, não tinha célula, não tinha discipulado, tu estava junto, na primeira reunião a liderança toda, sentou, e me peitaram, me tiraram para guri pequeno, nós aqui não queremos célula, nós não queremos o discipulado. E ainda me questionaram um monte de coisa. Eu até olhei para lá e disse: olha, agora eu que tenho que dar explicações aqui. Eles ficaram brabos comigo. Aí tinha um grandão de dois metros, tu lembra? E esse estava valente, porque tu... é covardia, né? É um grandão de dois metros brabo, com coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e começou a me questionar, e começou a me botar contra a parede, eu ia responder, ele fazia outra pergunta, eu ia responder, ele fazia outra pergunta, para me botar no constrangimento, no meio da reunião, senhor grandalhão, pode parar, pode parar, parou aqui, foi tua última pergunta, agora tu fica quieto, tu fica em silêncio, acabou. Esse negócio é o seguinte, vocês querem recomeçar, não vamos fazer uma oração aqui, eu só quero gente que ama Jesus, e pessoas que amam Jesus, abrem a Bíblia, dobram o joelho, abrem a sua casa, e os outros não são um problema, porque nós amamos pessoas, e nós vivemos para pessoas sabe o que aconteceu? me abandonaram aí me falaram assim ó, oh, tem um só ali na igreja, que é um meio louco lá, que veio do Paraná bituruna um, olha o nome, veio da cidade de Bituruna do Paraná. Eu pensei, esse, esse cara deve ser meio índio, Bituruna, mas não era. Olha, ele, ele é o único que quer alguma coisa. Eu falei para ele, Bituruna, quando é que nós podemos começar uma célula na tua casa? Gente, faz 50 dias isso. Eu não tenho tempo para nada, tá? Isso que eu quero te dizer, eu tenho um monte de discípulo não tenho tempo para nada mas tem o tempo para construir um altar, e altar sempre é sacrifício, adoração não é música, adoração é o que eu sou, é o que eu faço, Mituruna, vamos começar na tua casa? Vamos, 10, 20, 30, na quarta semana já tinha mais de 50 pessoas, e aí o pessoal já pô, tomando chimarrão por baixo da máscara, eu disse não gente, para, vamos começar a multiplicar, comecei a chamar o pessoal para o discipulado, fizemos a nossa primeira oração, primeiro tempo de oração, fizemos o primeiro jejum, já estamos com quatro células, não tinha ninguém para o louvor. Agora tem duas equipes de louvor. Alguns vieram, pediram perdão. Para mim não, tu vai ter que pedir publicamente. Vocês falaram palavrão, fizeram uma fiasqueira. E não foi contra mim, foi contra a igreja. Mas eu quero te ajudar a recomeçar bem. Porque eu muitas vezes errei na minha vida. E fui ajudado a recomeçar. E, vou, e sei que vou morrer recomeçando. Sabe quem não recomeça? Velho teimoso. E tem muito velho teimoso de 15, 18 anos cutuca do teu lado e diz, Pega essa para ti, porque essa foi para você. Agora, queridos, o que fazer, depois de ler sobre a vida de Noé? O que fazer, depois do Senhor falar conosco, sobre a vida de Noé? Nós transformarmos a terça vida, num grande altar para Deus nós estamos aqui com pedras vivas, pessoas, eu não estou dizendo que tu tem todo o tempo do mundo, mas tu tem uma noite, ai, mas essa noite é a noite que eu tenho para mim, porque eu olho minha série favorita, o raio que o parto essa série favorita, tem gente morrendo, tem gente precisando, e o pastor André falou uma frase em Rio do Sul que nós nunca mais esquecemos. A igreja é a única entidade da terra que existe, não para quem está dentro, mas para quem ainda não está aqui dentro. Gente, quantos grupos, quantas casas, quantas casas, quantas vidas, ninguém está pedindo para você nada, mas nós estamos dizendo, re Comece, a pandemia vai acabar E vai sobrar somente os adoradores Os guiados pelo Espírito Santo Aqueles que verdadeiramente têm um compromisso com Deus E nós vamos pegar hoje, nós vamos fazer um grande altar aqui na Terça Vida E alguns têm a liberdade de dobrar o joelho Outros de repente de se deitar, de se atirar Mas que seja um lugar queridos Para nós fazermos uma aliança eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com cada pessoa nesse momento. E Deus vai te dar visões, aqui dentro, impressões do que Ele tem separado para você. Mas você diz, minha vida está igual, está do mesmo jeito, o que, é que Deus tem para mim? Vem para o altar para Deus falar. Aí fique à vontade, porque o altar é o lugar de todos os filhos de Deus. Você que a vontade para sair do seu lugar agora mesmo, não sei se vai ter música, se não tem, pode ficar sem música também, não tem um problema com isso. Mas esse é o momento que você tem a oportunidade de você ouvir algo do Espírito Santo para o seu coração.